0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes
1: y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. ¿Qué tal amigos de Interactor? Bienvenidos a este episodio del número 161 de este podcast. Esta semana en Noticias de Videojuegos hablaremos de los nominados a los Game Awards 2023. Tenemos también por ahí noticias de títulos como The Witcher 3 Wild Hunt, eh, Suicide Squad Kill the Justice League, Assassin's Creed Mirage y también The Last of Us. En la sección de cine, series y streaming hablaremos un poco de Netflix, de Disney+, Plus, eh, de Marvel y DC, además de otras noticias que les tenemos. Y un par de reseñas, The Marvels y Los Juegos del Hambre. ¡Comenzamos! Rapidísimo, los nominados a los Game Awards 2023 se revelaron esta semana. Hay 31 categorías, solamente vamos a resaltar algunas. Eh, el juego más anticipado, cinco opciones, Final Fantasy VII Rebirth, eh, Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wealth, Infinite Wealth uh -huh. Star Wars Outlaws y Tekken 8. ¿Por cuánto uh -huh. votaste David? Yo voté por Final Fantasy
0: VII Rebirth. La verdad es que de los demás pues no estoy como muy emocionado, no, no soy tan jugador de peleas. El de Outlaws creo que lo hemos comentado, este juego de Ubisoft no es algo que me llame la atención. Este y pues no soy jugador tampoco de la franquicia de Like a Dragon, ¿no? Entonces, si no quizá estaría emocionado, pero creo que para mí Final Fantasy 7 Rebirth es lo que estoy esperando en febrero. Yo estaba
1: entre entre Final Fantasy y Hades y uh -huh. me fui por Final Fantasy también.
0: Sí, se ve muy bien, ¿eh? Sacaron el día de hoy un tráiler de recap de toda la historia, de lo que uh -huh. ha sucedido, se ve muy muy bien, o sea, no tengo más que decir de eso, pero la verdad es que sí, es uno de los juegos que estoy esperando. Lo disfruté mucho cuando lo
1: jugué y uh -huh. quiero, pues quiero más. <risas> eh, otra categoría que, que bueno, que vamos a resaltar aquí es mejor adaptación, adaptación de un videojuego a otro material. Que, eh, que hay denominados Castlevania Nocturne, oh, chulada, hermosa, yo voté por esa. Gran Turismo, la película, The Last of Us, la serie de HBO, la película uh -huh. de Super Mario Bros. Y la serie rarísima, bizarra de Twisted Metal.
0: Mira, eh, he estado escuchando de otras personas que les gustó Twisted Metal. Eh, sinceramente está disponible en... en HBO, si no me equivoco. En, para distribución Latinoamérica es, es HBO, pero más allá de eso eh, sí se ve bien y todo este, pero yo tuve ahí un conflicto eh, entre cuáles obviamente Castlevania Nocturne no la he visto, entonces y no he visto Castlevania original, creo que intenté ver un capítulo y me quedé dormido. Sí. El problema es que ya saben que de repente a mí lo que me cuesta es que si no si el primer capítulo no me agarra Rápido, ya no veo las series. Uh -huh. Entonces, este. Cosa que, por ejemplo, Invincible, ¿no? Al, al, eh, la hemos estado reseñando y todo. Empieza muy alto Invincible. Y día después te sigues. Pero ese gancho a mí es lo que me faltó. Por ejemplo, con lo de The Witcher, que, que a ti también te gusta, ¿no? Entonces, The Witcher inicia bien aburrido cuando llega. O sea, déjate del combate de la araña. Pero cuando uh -huh. ya llega como al palacio ese y empiezan a hablar, ahí es donde me perdieron, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí estuve conflictuado porque me gustó mucho la película de Super Mario Bros. Eh, Gran Turismo ni siquiera lo voy a contar, no soy fan de, de los coches. Sí. Y dice la gente que no está tan mal, entonces, pero... Ok, no la voy a ver, no planteo verla. este Sin embargo, para mí, la... La que salió ganadora Dentro de mi selección Es The Last of Us Part The Last of Us. Ajá. Este Creo que está muy bien hecha el capítulo 3 Es una joya hermosa Este Creo que es eso
1: Ok eh, Mejor juego familiar aquí Aquí es una de las categorías en las que yo no he votado Porque tengo como que más bien Ponerme a ver los títulos y para tener un criterio, ¿no? Disney, Illusion Island, Party uh -huh. Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars y Super Mario Bros. Wonder. Yo, Wonder se me hace chistoso porque Super Mario Bros. Wonder técnicamente acaba de salir y ya calificó. Y ya eh, estoy tentado a que Pikmin es el más bonito de todos.
0: No me acuerdo si... En, si le, es, es que estaba yo conflictado entre... RPG o algo, no me acuerdo en cuál aparecía en, como en dos categorías aparecía Pikmin Ajá. y dije a este se lo doy a Pikmin y a este se lo doy a Super Mario Bros. Wonder, no me acuerdo aquí a quién se lo di, pero probablemente se lo di a Super Mario Bros. Wonder por el modo multijugador sí. este, Disney Illusion Island es un metroidvania que tienes que ir y regresar y ubicar y cosas así les había yo dicho que estaba yo jugando Ori and the Will of the Wisp en Xbox Game Pass. Eh, no había tenido la oportunidad de jugarlo y jugué el primero y el segundo. Lo que me sucede con esos este, juegos es que no hay un mapa. A mí me frustra mucho ir y venir y que no encuentro... Que si ya me dieron el power-up, luego ni siquiera me acuerdo cómo, llegué, cómo llegar ahí. Eh, y Disney Illusion Island se, es divertido para... Compartir con otras personas. Pero también está ese reto de. brincar la plataforma. Y hacer y entonces. Yo creo que el más amigable en ese sentido. Es Super Mario Bros. Wonder. Pikmin 4 es muy lindo. Es muy hermoso. Es un juego que como les conté. En, en episodios anteriores. Si no han escuchado eso. Regresen a la reseña de este juego. Eh, lo disfruté muchísimo. Pero no sé necesariamente. Si es familiar o si es una experiencia más de un jugador, ¿sabes? O sea, sí puedes meterte al multijugador y todas estas cuestiones, pero ahí no es lo mismo que la experiencia general del juego. Eso sí. es lo único que yo discutiría. Entonces, aquí yo le di a Super Mario Bros. Wonder.
1: ¿Qué otras categorías hay, David?
0: Bueno, pues, mejor juego de peleas. Ahí sí, sinceramente van a decir ay qué poca <ríe> qué poca madre porque este no te pones a reflexionar realmente cuáles son esas categorías en las que no puedes votar debería de haber algo como cierta abstención es ¿De decir no no pues no sé no o sea, claro. a quién le doy el voto eh... yo se los dije el año pasado Sí y no pero no lo implementan eh o sea no lo implementan o sea yo lo, con lo que tuve mucho más dificultad es lo de equipo de esports este manager de esports eh, jugador de esports e incluso streamers me costó mucho trabajo porque no conozco a ninguno entonces le, le, algo que estaba platicando conmigo es que bajo apariencia mi voto fue para los que se me hacían menos tóxicos ok <ríe>
1: Pero bueno, apariencia quién bajo,
0: ajá, digo, es, por eso di el disclaimer de los que se veían menos tóxicos o, o que se veían más variados y no nada más puros hombres, este, pues intenté, ¿no? Eh, en este caso tenemos eh, God of Rock Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, eh, Pocket Bravery y Street Fighter 6. Creo que aquí se lo di a Mortal
1: Kombat 1. Yo estoy pensando en dárselo por una sencilla razón. Están reseteando el lore de Mortal Kombat y a mí eso me, me vuelve loco, me encanta. Me hace dar vueltas. Digo, sí, así es. Así rehaces o así reinicias un juego de este tipo. Sí, y además
0: está en teoría mejor hecho que lo que sucedió con Street Fighter VI. Que te digo que el hub como que no funcionaba bien, el modo historia estaba medio raro. Este sí. Prefiero...
1: Este Mortal Kombat, ¿no? Eh, en una de esas eh, gana Nickelodeon All-Star Brawl, ¿no? Podría ser, porque también la gente lo
0: está disfrutando mucho. Eh, cuando salieron las reseñas de este juego, eh, lo que se decía es que tiene un avance en cuanto a desarrollo. Porque lo digo, porque eh, ahora ya tienes de un inicio, ya hay este, por ejemplo, los niveles ya son más interactivos. Eh, Puedes estarte moviendo con los diferentes personajes, hay más variedad, los combos se pueden conectar mucho más fácil, este, cada uno de los personajes tiene esos truquitos para regresar a la plataforma, este, para avanzar, o sea, está mucho mejor diseñado que el primero, ¿no? que el primero pues lo que se decía es que estaba tratando de imitar Smash, acá no es que no lo siga haciendo, sino que al final como que agarraron su propia técnica. Y eso es lo, lo interesante, pero a nivel desarrollo creo que Mortal Kombat pues, siempre va a ser un poquito superior, ¿no? O sea, lo que hace Netherrealm es mejor en ese sentido. Eh, tenemos RPG, ahí también me costó trabajo, ¿eh? Porque Yo... está Final Fantasy. Eh, no, déjate de Final Fantasy XV. Yo a Final Fantasy XV le di otra cosa. No, no se lo di como RPG, porque yo no siento que sea tan, este, tan RPG como antes. Este se vuelve un RPG de acción, pero mm. lo que decíamos mucho es, eso fue lo que conflictó también a los jugadores, porque mm. deja de ser como tal un RPG. Por ejemplo, ahorita decía yo que estoy muy emocionado por Final Fantasy 7 eh, Rebirth, ¿Por qué? Porque al final te deja escoger la materia, escoger los distintos aditamentos. Si hay algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, dependiendo de la misión necesitas a lo mejor que Tifa tenga unos guantes de pelea que son distintos porque lo que te va a permitir es eh, más ataque y no necesariamente enfocarte en magia, ¿no? O lo que te va a permitir es que hagas ataques especiales. Y todo eso lo vas moviendo en el mismo juego. Y es... Muy libre, o sea, en ese sentido es muy Activo, pero acá es Para mí es un Devil May Cry Que sinceramente Me encanta la franquicia de Devil May Cry, Pero para mí nunca ha sido como Satisfactorio el ver mi calificación Y todas esas cosas y uh -huh. Como, 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 como Yo ahí No se lo di como RPG Se lo uh -huh. di como mejor Narrativa, ahí es donde uh -huh. yo me Donde yo me fui Eh en RPG, creo que se lo di a Baldur's Gate. Por lo que les dije que vi como gameplays y todas estas cuestiones. Eh, incluso sigo tentado de comprarlo, quizá. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero yo creo que ahí. Tenía yo el conflicto porque me gusta la Ice of Pi. Y la Ice of Pi sí sigue un poquito más la tradición de estos RPGs. Uh -huh. Sin embargo. Este, pues dije, no, o sea, el que se lo merece ahí es este Baldur's Gate
1: Aquí yo se lo di a Baldur's Gate 3 Porque sí, o sea, es un juego de calabozos y dragones Del que he estado muy pendiente Que me parece que tiene todo el mérito del mundo Creo que el Arian hizo un trabajo ejemplar uh -huh. que, eh, que le va a, a cerrar el hocico a muchas otras desarrolladoras
0: Sí, yo creo que por ahí, por ahí va, ¿eh? Uh -huh. Algo que se están quejando mucho, ¿eh? ahorita vamos a pasar a esa temática, pero sí. eh, Starfield. Starfield apareció, eh, apareció sí. como RPG, pero si no me equivoco, es la única categoría en la que apareció, Starfield. Y la gente loca, este, perdón, no, no es por agraviar a, a nadie. Este es que sí, porque porque no está como un juego del año. Pues, pues sorry, no, personas eh. no... no uh -huh. Lo que decían. Sí, o sea, es un juego muy divertido. Es un juego que te puedes pasar mucho tiempo. Pero tampoco mejora mucho la experiencia del juego. No es un avance tecnológico, ¿no? Porque es la forma incluso en la que está descrito el juego. Como las mejoras de todas estas cuestiones. Ahorita lo mencionamos. ¿Por qué? Eh, pero como que fue como la problemática más grande del de, anuncio de este año. Entonces, pues yo no no se lo iba a dar
1: Starfield, ¿no? O sea, creo uh -huh. que no Baldur's de ninguna Gate, manera. Uh -huh, tiene Yo incluso yo incluso pensaba, pues es que o es Baldur's Gate o Slice of P. y por tu reseña. Sí. L mira, Slice of P, sinceramente
0: no se lo di por eso, porque para mí sí es sí tiene todos los elementos de RPG. Pero es de acción, es más de acción. Entonces.
1: Eh, Pinocho Make Right.
0: Me encanta. O sea, me encanta. No, te diría yo que, que es mucho mejor que, que incluso hasta Final Fantasy 15 en XVI okay. en combate. Me gusta mucho más que, que esto. Pero, pues a mí, para mí, el que tiene el como tal título de, de RPG es Baldur's Gate. Claro. Sin duda. Eh, Luego pasamos a mejor juego de acción aventura. Eh, tenemos Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aquí mi voto estuvo complicado. De nuevo. Uh -huh. <ríe> de nuevo. Sin embargo hay cosas que, que lamentablemente tuve que decir, pues tú no. ¿Sabes? Y no se lo di a Jedi Survivor. No uh -huh. se lo di a Jets. yo se lo di a Marvel Spider-Man 2
1: Para mí uh -huh.
0: es un juego de aventura O sea, sí es juego de aventura como tal eh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Aparecen más categorías Que creo que son más adecuadas uh -huh. eh, Alan Wake 2, a pesar de que no lo he jugado No necesariamente lo veo ahí Creo que es otro tipo de juego Sí se me hace que tiene un avance técnico muy bueno Y por eso está dentro
1: de los juegos del año pero no aquí. Y, y, de los más, y, y además de los más nominados.
0: Ajá, es de los más nominados. Entonces, aquí sinceramente no, no se lo di más que a Marvel Spider-Man 2. Eh, no se lo di a Resident Evil 4 porque sí, el juego está muy bien hecho. Pero sinceramente es un remake.
1: Eso te iba a decir, se me hace muy controversial.
0: Es, es que es un remake, está muy bien hecho. Yo no te digo que no. O sea, por ejemplo, creo que Resident Evil remake el 2 uh -huh. tiene más mérito que el 4. Está uh -huh. muy bien hecho el 4, y yo no digo que no siga fiel a, a la acción, a lo a lo que hizo ese juego tan mítico, ¿no? Uh -huh. Pero sinceramente a nivel experiencia creo que hay mejores juegos que Resident Evil 4 remake. Y uh -huh. eh, hablando de Jedi Survivor, yo creo que quedó muy opacado por otros juegos. Uh -huh. No es un mal juego, es un juego excelente, es un juego que continúa las historias de Star Wars, está bien, pero tampoco, o sea, tampoco es la gran cosa, ¿no? en, en ese sentido. Okay. Aquí hay que pensar como con quién está compitiendo. Entonces, te digo, yo se lo di
1: a Spider-Man 2, no sé ahí tú tú qué pensaste. Yo hubiera pensado en Spider-Man 2 como juego de narrativa y todo por, por la reseña que hiciste la semana pasada, me contaste una historia que dije, wow, es que es la historia de... O sea, digo, de, no, no estoy diciendo que sea de cómics precisamente, es una adaptación. Pero es una historia que yo leería en cómics y diría, wow, me encanta Spider-Man y a mí no me gusta Spider-Man. O sea, a mí me parece uh -huh. como, ¿eh? Entonces, por eso lo pensé así y dije, no, creo que, creo que sí. Si, si me encontrara Spider-Man en narrativa, pues a él, a ese se lo doy. Pero aquí no, aquí sí me, pues, me fui por Star Wars. Ok.
0: <ríe> no <ríe> importa. Síguenos diciendo qué otras... Categorías tenemos, Miguel.
1: Mejor juego de acción, que es diferente de acción y aventura. Uh -huh. Está Armored Court Six Fires of Rubicon, se lo di a ese también. Sí, yo también. Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush y Remnant 2. Estaba también pensándolo mucho en Hi-Fi Rush porque he visto, he visto muchos gameplays y muchas reseñas. Es un juego divertidísimo, divertidísimo. Pero bueno, la, la categoría no es juego divertido, es juego de acción, ¿verdad? Sí,
0: yo, la verdad, sí, o sea, lo que le, Incluso. Armored Core todavía tiene cuestiones de RPG, poquitas, uh -huh. ligeras, pero sí es un juego de acción. Es un juego que, yeah. que necesita que estés prestando atención todo el tiempo, uh -huh. que sepas cómo manejar tus armas. O sea, para mí era esa. Dead Island 2, eh, pues uno, se tardó mucho en, en su lanzamiento. Sí es un juego entretenido, este, que te puedes pasar mucho tiempo, pero sinceramente creo que... Para mí, el merecedor sí es Armor Core. Y como dices, High Fire Rush lo estuve pensando, pero creo que es otro tipo de dinámica. Justo el que metieran uh -huh. como esto del ritmo, le da un, un giro muy interesante, pero sí. no necesariamente es como tan de acción, sino como de estos juegos de ritmo que, que es distinto, ¿no? Es como si te dijera yo patapón, ¿no? Amo uh -huh. patapón porque es lo que quiere, es que sigas el ritmo, que hagas las cosas este musicalmente, y siento uh -huh. que eso es lo que sucede con Hi-Fi Rush. Este, entonces aquí creo que sí. Estaba
1: como muy muy específico. ¿Qué más tenemos, eh, la, la categoría de mejor ongoing, los juegos que están con servicio en, en línea. Uh -huh. ¿Será eso? Como juegos con servicio continuo? Sí, yo creo que sí. Eh, los nominados fueron Apex Legends Cyberpunk 2077 Final Fantasy, le puse 14 es 15, 16 ¿verdad? 16, sí. eh, Fortnite y Genshin Impact, no voté estoy tentado a votar fíjense lo que voy a decir eh, años después estoy tentado a votar por Cyberpunk 2077 porque CD Projekt Red le ha dado un giro de tuercas a la mala, malísima experiencia, que a la malísima primera impresión que causó y sobre todo con el DLC, ¿no? Pero, pero le han dado verdaderamente un giro que mis respetos para, para la desarrolladora, ¿eh? Por eso es que creo que sí me voy con Cyberpunk. Eh, ustedes saben que yo juego Fortnite, pero, digo, no, no lo compararía. Además de que ya también les mencioné que el mapa actual, que es el remake del mapa original, pues empieza o empezó hasta donde me quedé a tener cosas interesantes, divertidas. Pero, pero no, no... No suficientemente wow como para que yo diga, sí, Fortnite.
0: Eh, ¿Sabes qué? Aquí eh, me quedé pensando mucho en Cyberpunk 2077 porque dije, sí, lo están cambiando. Sin embargo, no se lo di porque sí pienso que los demás sí son servicios en línea, que es como veo esta categoría. Entonces, no me acuerdo si me fui por, yo creo que me fui por Fortnite creo que por ahí, este digo, yo no juego desde hace mucho tiempo, pero creo que pues, es un juego que ha cambiado las dinámicas una y otra vez y que la gente sigue enganchada con este título. ¿no? Entonces... Pues
1: sí, los millones de jugadores de hace poquito, ¿no? Ajá. Eh, otra categoría de la que les vamos a hablar es mejor banda sonora y música. Los nominados son Petri Alanco por, la, por el, el score de Alan Wake 2, Borislav Slavov por Baldur's Gate 3, Masayoshi Soken por Final Fantasy XVI, Suichi Kobori, director de audio de Hi-Fi Rush, y curiosamente no hay una figura, es el equipo de sonido de Nintendo por The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Estuve escuchando, he estado escuchando música de Baldur's Gate 3 uh -huh. eh, y de Hi-Fi Rush, y las dos me parecen geniales para ponerme a trabajar, pero la de Baldur's Gate se me hace uf, wow.
0: ¿Y para quién se lo diste? a Baldur's Gate. Yo no me acuerdo si se lo di a Zelda o si se lo di a Final Fantasy XVI. Uh -huh. No me acuerdo. Ahí sinceramente se, se me olvida. Este... Creo... Puede que se lo haya dado a Final Fantasy XVI, ¿eh? O sea, me gusta la, la música. Es, o sea, tiene cosas de acción, tiene cosas más tranquilitas. Um... Tears of the Kingdom Sí me gusta la música A veces es muy tranquila, a veces no tanto Pero para mí creo que La música de Breath of the Wild Es un poquito superior a la de A la de Tears uh
1: -huh.
0: eh, Bueno, eh, en otras cosas Que tenemos de las nominaciones Mejor dirección de arte Aquí está Alan Wake 2 Hi-Fi Rush Lies of Peep Y Super Mario Bros. Eh, Wonder, así como The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. ¿A quién se lo diste aquí, Miguel? A Zelda. Yo también. Sí, por eso les decía, lamenté porque la ISOP creo que no estaba en las que debería de haber estado. Eh, eh, la ISOP creo que debió de haber estado más en acción. Eh, y quizá me hubiera debatido un poco más entre... Armored Core y... y la of P, Pero aquí no hay forma de que no se lo diera a Tears of the Kingdom. Es, es un arte muy bonito. Es muy uh -huh. simple. A pesar de que, por ejemplo, Alan Wake... Pues tiene gráficos increíbles. El punto es la dirección de arte. Aunque creo que es uh -huh. distinta. Digo, cada uh -huh. quien puede opinar diferente, ¿no? Pero este sí, aquí sí fue... The Legend of Zelda este, también tenemos mejor narrativa, aquí es donde era lo que platicábamos, Alan Wake 2 Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty o sea específicamente el DLC uh -huh. eh, Final Fantasy 16 y Marvel Spider-Man 2, adivina a quién se lo di. a Marvel Spider-Man, no, se lo di a Final Fantasy 16, oh, okay. me gustó mucho más me gusta cómo trataron, o sea, a nivel cómic, a nivel adaptación de un cómic, uh -huh. me gusta eh, cómo trabajaron la parte de los simbiantes, algo que habíamos hablado la semana pasada, uh -huh. eh, pero me gusta mucho más la forma en la que Final Fantasy XVI habla sobre estas temáticas de lo que dijimos, el esclavismo, el perseguir a las personas, el, lo que hablamos incluso de este nivel filosófico que tiene de mitos y de logos que habíamos mencionado. Eh, yo se lo di a Final Fantasy XVI. Creo que para mí tiene esa
1: tiene mucha fuerza en lo que trata de contar a través de esa historia. Ok. Eh, yo aquí, a pesar de que estoy un poquito empapado de la historia de Baldur's Gate 3. Eh, es lo que les decía hace rato, ¿no? Marvel, Spider-Man 2. La historia que tú me contaste y la historia que el juego cuenta creo que me parece impecable. Yeah, uh -huh. sí. eh, mejor dirección de juego, los nominados fueron Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, eh, 3, 3 eh, Baldur's Gate 3, eh, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y the, Le the Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mejor dirección de juego, ¿sabes que es una de las categorías en las que me abstuve? No sé cómo votar a la mejor dirección de un juego. Este, Yo creo que tiene que ver
0: con El desarrollo técnico El que cuente bien una historia Y que la jugabilidad sea Interesante uh -huh. Aquí Se lo di a Marvel Spider-Man 2 uh -huh. A pesar de justo lo que había Yo mencionado de eh, que perdieron cosas con lo de, o sea, el sigilo casi no está tan construido, que los, uh -huh. estos, eh, estas madrigueras no te puedes regresar y hacer las misiones y seleccionar eso. Creo que ahí le falta un poco al juego, pero sinceramente el cómo dirigió este Brian Intihar el juego para mí es un mérito, pues. Uh -huh. Entonces se lo di a él. Más que a Tears of the Kingdom. Pero justo porque en mi cabeza es. No te doy este. Pero te doy otro.
1: Este, ese sí fue el, el asunto. Ok. Y en la categoría de juego del año. Es donde hay seis nominados. Yo creo mm -hmm. que sobra uno. Eh, Alan Wake 2. Baldur's Gate 3. Marvel Spider-Man 2. Resident Evil 4. Sobra. Super Mario Bros. Wonder. Y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. De nuevo. Me parece muy... Eh, muy particular y muy conflictivo meter un remake. Sí, y sin ser, pero mira, aquí incluso lo que yo digo es,
0: déjate de que sobre, porque sí, sí, pienso lo mismo que tú. Ya sabíamos quién iba a ser el, el, el o sea, o yo pienso que ya está muy marcado quién va a ser el ganador del juego del año. Y para mí... Es... ¿Sí? Ah, bueno, entonces... No, no, ten, no no, pensamos igual. El Zelda? Eh, Sears of the Kingdom. Para mí este yo no le di en tanto a otras categorías. Yo se lo di a este porque para mí toda la experiencia de lo que les dije de descubrir un mundo que tienes tres niveles de, de Hyrule. O sea, la parte uh -huh. del cielo. los, Bueno, los templos del cielo. Tienes la parte de la tierra y luego el, el, el subsuelo. El subsuelo. Eh, la experiencia de hacer básicamente que cualquiera pueda pasar los niveles de tantas maneras posibles que cada uno lo pueda hacer. E incluso les iba a decir, salió una, un comercial. Este, ya saben que yo a veces tengo que estar revisando esas cosas. Salió un comercial de Tears of the Kingdom donde es, habla de compartir con tu pareja. Entonces está el esposo jugando Tears of the Kingdom y no sabe cómo pasar un estúpido santuario que te pide que pongas unas tablas para correrlo con, como por el riel y las tienes que unir. Y para mí eso fue un reto porque yo decía ¿Pero cómo meto esta cosa en medio? Porque de repente da vuelta y quién sabe qué. Y lo que trata este comercial es justo como la esposa le dice ¿Por qué no volteas esto y lo acomodas, no? Y entonces después como que crean esta sensación de que muchas veces se construye el estereotipo de ay, las esposas no quieren jugar, o las novias o lo, lo que sea, las parejas no quieren jugar videojuegos, ¿no? Entonces es como algo muy de, de solo los jugadores. Y entonces, como que el güey se queda esperando a la siguiente noche porque ella estaba como de backseat gamer ayudándolo. Y se queda esperando a que llegue y no llegue y no llega y de repente llega la esposa con su Switch y empieza a jugar. Y los dos siguen jugando y se están como apoyando y me gustó mucho esto, Entonces, para mí La experiencia de, de Legend of Zelda Tears of the Kingdom es Muy grande En todo lo que te Permite hacer, les yeah. digo Encontrar detallitos eh, Cómo resuelves La aventura, cómo te Enfrentas a los enemigos, que lo puedes Hacer de mil y un cosas, que si Incluso te permite hacer Mecas, vehículos, este Armas, o sea todo lo que puedes hacer en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, creo que merece esa, ese título. Entonces yo, yo por eso se lo di a, a Zelda.
1: ¿Y, okay. y tú, tú tú por qué se lo diste a, a Baldur's? Porque me parece que toda la, eh, toda la maquinaria de eh, publicidad que hubo detrás del juego y después durante la salida del juego, todas las buenas reseñas y todas las buenas impresiones que generó en la gente, el tamaño del juego, el hecho de que el juego a pesar de que se tenga que parchar como cualquier juego ya venga completo eh, pues, y, y que es un juego de algo que a mí me encanta que es Calabozos y Dragones uh -huh. pues me hace pensar que sí es como adem además de todo eh, es una desarrolladora que se atrevió a regresar al combate por turnos uh -huh. cuando, cuando ya es como una cosa muy de nicho y no fue de nicho es, es un fenómeno masivo me parece que tiene todos los méritos de los que ya hemos hablado y, y muchos más. Y, y pues bueno, eso.
0: Ok. Y bueno, de esos ya es como, digamos, lo, los más grandes. Por ahí estaba como juegos independientes, entre los cuales salía Chia, la niña de las posesiones en la playa. <risa> este Y otro que no me acuerdo qué era, pero ahí se lo di a Dave the Diver. Uh -huh este Pero sí, o sea, hay más Obviamente, y les digo Ni siquiera estamos hablando de los de Este, los de esports Que no tengo ni idea claro. Este Bueno, pasando A cosas de noticias de Juegos, CD Projekt Red Anunció el desarrollo de un Editor de mods para The Witcher 3, que planea Sacar en PC el próximo Año de manera gratuita Pues Bien, me gusta cuando los estudios son, o sea, como que saben que la gente mete mods ajá y que los facilita, ¿sabes? O sea, para mí bueno. eso es lo que está, eso es lo que está padre. A sabemos que a, de...
1: sabemos que vas a sustituir a Roach, el caballo de Geralt, por un pequeño pony. Ahí te va nuestro, nuestro aparato, nuestra herramienta de mods.
0: Ajá, a diferencia de lo que hemos visto con este esa y sus uh -huh. no
1: que no te permite hacer absolutamente nada este eh, 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 para ser justo sí permitió hacer muchas cosas en su momento eh, ahora ya es una cosa más como de como de Disney y como de experiencia mm. de juego sí eso
0: sí eh, otra cosa con la que de verdad no estoy nada contento no o sea si de por sí no estaba emocionado Decepción. Este. Rocksteady reveló esta semana y dijo: Vamos a tener un. Eh... ¿Cómo se llamaba? Suicide Squad Insider o algo de... así. Ah, uh -huh. Así se llamaba su presentación. En la que mostraron alrededor de 20 minutos de gameplay y algo de historia de Suicide Squad Kill the Justice League. Eh, no me gusta o sea en resumen no me gusta se ponen a hablar de eh, los juegos de Batman eh, que hicimos eran ¿cómo, cómo dices gritty como
1: gritty ajá como gruñones como
0: como oscuros o sea ajá, como muy como así
1: ásperos
0: ajá algo así Uh -huh. eh, dices, son eran así Y muy centrados en la historia de Batman Pero porque así es el personaje Este no Queremos que sea muy jugatón Muy divertido, muy este Que puedas hacer muchas cosas eh, Metrópolis es Un mapa mucho Más grande de lo que fue Arkham City Y, y yo así de mm, Este Ok, sigues Teniendo a los personajes eh, Harley Quinn, este, pues no tiene poderes, pero utiliza como el grapple para andarse columpiando por la, por la ciudad. Este, Captain Boomerang tiene acceso a los poderes de Flash. Eh, por eso se puede como teletransportar. Eh, y lo que habíamos dicho, King Shark, pues eso eh, se puede mover porque es muy fuerte. Brinca, no, no vuela pues, pero... Tiene mucho impulso y Deadshot tiene un, un jetpack. Eh, las dinámicas siguen siendo las mismas. Vencer enemigos con un punto morado. Este vencer enemigos una y otra vez en la ciudad. Con un punto morado. Digo, o sea, con sí, pues sí o sea, con una habilidad morada, que es lo que tienes que destruir para que okay. los venzas. Eh, dijeron no es que lo pueden disfrutar mucho está centrado en la historia puede ser de un jugador o de multijugador y yo así de no, no me convences uno porque lo habíamos men... igual y no lo mencionamos en episodios anteriores pero salió en la noticia y era algo que se estaba discutiendo en diferentes medios. Que Warner Brothers lo que quiere enfocarse es no en experiencias de un solo jugador ni narrativas. Lo que quieren enfocarse es en experiencias multijugador eh, de servicio en línea. Entonces, ¿qué quieres? ¿Venderme un Call of Duty Warzone? No, no, no me voy a subir porque tengas el IP de, 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 de DC, ¿no? Sinceramente. Este no voy a comprar skins, no soy el, o sea, yo no soy el tipo de target, ¿no? Para empezar. Pero sinceramente, todo lo que construyeron con Batman, yo aquí no lo veo. No se ve satisfactorio, se ve que es repetición, tal repetición, tal repetición. Eh, decían, sí, fuimos los creadores de Batman, pero no es lo mismo. O sea, Batman, que si resolvías las cosas del acertijo, que tenías que encontrar cómo mover ciertos elementos... O sea, había más que solo irte a golpear ahí monstruos a lo güey, ¿sabes? Así
1: es. Entonces, ¿cómo? como... que ya es hora de que dejen de subirse en los juegos de Batman que hicieron, porque este juego no se siente para nada como una continuación, ni como un sucesor, ni siquiera sucesor espiritual. Yo creo que el sucesor espiritual de Batman es Spider-Man.
0: Sí, 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 sí. O... o... Estaba muy inspirado en eso, ¿no? O sea, como que cuando Batman desarrolló esta fórmula, los Batman Arkham... Eh, Spider-Man tomó mucho de eso, ¿no? Está muy inspirado en, en ese estilo de juego, pues. Uh -huh. Y sin embargo, lo que les digo... Spider-Man tiene otras cosas, ¿no? O sea, sí tienes los, los, los retos y la traversalidad que tiene el juego es completamente distinto de lo que hacías con Batman, que también mm. Batman se sentía satisfactorio ya sea que fueras planeando por la ciudad o que utilizaras el Batimóvil ya en Arkham Knight ¿no? Eh, no acá no, o sea, lo quieren hacer muy novedoso, pero pues al final todos tienen poderes ridículos, o sea, no sé no, no, no me termina de gustar están diciendo, este juego igual sale en febrero si no me equivoco algo sí uh -huh. eh, y es como ah pues chido no no lo voy a jugar sinceramente <risa> ni modo sí tomaron o sea, tus decisiones sí y sinceramente mira no o sea en octubre sí compré varios juegos no pero la neta este si en febrero sale Final Fantasy 7 Rivers mi dinero va para Rivers y no para claro Twisted Squad. Ni modo. Y otra noticia que tenemos es que eh, la cuenta de, de Twitter de Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage reveló que viene una nueva actualización para el juego que incluirá New Game Plus y un modo opcional de muerte permanente. Estas cosas de permanencia a mí no me fascinan, pero bueno, la actualización está programada para diciembre. Voy a mencionar una cosa. Uh -huh. eh, supuestamente lo que están diciendo es que el combate de Assassin's Creed Mirage no es lo que tiene que ser porque lo que querían era enfocarse en que el jugador se regresara a la parte del sigilo del juego anterior uh -huh. de los juegos anteriores Pues, yo les contesto de esta manera si sí, cuando jugabas con Ezio o con Altair eh, o, si con estaba, o con Connor incluso Sí si estaba enfocado en el sigilo Pero obviamente el combate era bueno Tenía que tener un combate bueno O sea, se tenía que complementar Sí podías hacer muchas cosas en sigilo Pero cuando no El combate tendría que ser lo que era, ¿no? Claro. Para mí esto no es O sea, el combate de aquí es basura Basura total mm -hmm. eh, y el hecho de que le metan un permadez... Pues no sé, ¿sabes? O sea, para sí. mí permadez... Aviéntaselo a The Last of Us. Siempre lo ha tenido. Y ahorita vamos a hablar de The Last of Us, pero... Eh, como que tiene un sentido... Incluso en la narrativa. Que pues si te muere un... Si te, muere, si te mata un infectado... Uh -huh. Pues ya, ¿no? Ya se acabó el juego. Y otra vez empezar. Pero acá es como... ¿Cuál es el reto de esto? Si el combate tampoco es lo que debería de ser, ¿sabes? Uh -huh. eh, claro. Sumando un poquito a esto Porque salieron las reseñas de Assassin's Creed Nexus Si no me equivoco, para Oculus Quest Creo que es, si no, si no me equivoco es Meta Quest, creo Es, es para Facebook específicamente eh, El juego se ve bien clonky ¿eh? O sea, se ve bien... No se ve que la experiencia sea tan divertida, yo siento que, que Ubisoft como que dijo vamos a apostarlo todo en sacar 30000 Assassin's Creed a pesar de que ya habían dicho que le iban a frenar un poco al a lanzamiento anual de cada uno de estos juegos y obviamente los gráficos no son lo que pudieras esperar pero el combate... Pues o sea, en primera persona tampoco funciona muy bien. Entonces he visto calificaciones de seis, siete, a lo mucho, pero sí están diciendo no, no. O sea, puedes jugar como Connor, como Ezio y como Cassandra, si no me equivoco. No sé, no sé. O sea. Ahí, por ejemplo, en VR, eh, hablando, regresando un poquito a los de los Game Awards, estaba. Resident Evil eh, Village, modo VR, y estaba Horizon Call of the Mountain. Entonces, por ejemplo, ahí yo se lo di a Horizon Call of the Mountain. Es un juego que específicamente estuvo desarrollado para VR. No es que Capcom no tenga el mérito de haber sacado el modo VR para Resident Evil Village. Sin embargo, el otro tiene más construcción específicamente para eso entonces creo que hay otros títulos que funcionan mejor enviar y no, no creo que Assassin's Creed vaya por ahí y hablando de lo que mencionábamos un poquito como de esta cómo lo digo eh, problemática este no bueno tampoco es este no no es, eh, a... no no es una polémica pues no es una polémica pero ahorita está como muy de moda <risa> Eh, los remakes, bueno Así pues La tendencia La tendencia eh, Ya se había filtrado hoy en la mañana Y ahorita ya lo confirmaron Hoy estamos grabando en viernes 17 de noviembre eh, Justo acaban de, de sacar las cosas Naughty Dog Y viene eh, The Last of Us Part 2 Remaster Para Playstation 5 Con fecha de salida el 19 de enero de 2024 me encanta The Last of Us. Me encanta The Last of Us Part 2. Eh, PlayStation. No, oiga, yo no voy a gastar dinero en un juego que ya jugué. O sea. Me encanta. Y lo tengo en mi Play 4. Pero no voy a gastar en esto. No sé. No sé esta necesidad de tan rápido. Volver a jugar algo así. ¿Sabes? O sea. Lo voy a decir así. Porque de nuevo. Para mí. Sí compré Resident Evil 4. Sí, este... Sí compro los remakes porque tienen un girito a cosas que quizá ya no tenías acceso, ¿no? Ya no tenías acceso a... a... o no de la misma manera a Resident Evil 2, Resident Evil 3. Pero acá el 4, pues obviamente a mí me gusta porque es uno de los juegos que más disfruto y porque soy fan de la franquicia. Pero lo que decíamos, pues mérito a quien lo merece. El juego está bien hecho. El DLC funciona muy bien. Pero no sé necesariamente, o sea, por ejemplo, este es un remaster. El juego funciona muy bien ya. O sea, ni siquiera es un remake. No sé. ¿sabes? o sea el mismo nombre dice Remaster, lo único que te voy a dar es mejores gráficas y un rendimiento mucho mejor para tu Play 5 quizá lo de, de la parte de los controles hápticos que los tiene el, el Remaster de The Last of Us Part 1 ¿no? entonces no sé fuera de eso no estoy como muy emocionado de, de, otro, de otra cosa eh, ahorita que les iba a decir no hay reseña de otro juego. Sinceramente sé que salió Super Mario RPG, pero todavía no estoy convencido de si lo voy a jugar o no. ¿no? Entonces, cualquier cosa les aviso, pero ahorita no. Y vamos a pasar justo por eso a nuestra sección de cine, series y streaming.
1: Dinos, Miguel, ¿qué tenemos? Varias noticias. Primero, que salió el primer tráiler de Garfield con la voz de Chris uh -huh. Pratt. La veremos en español.
0: <risa> eh, ¿Te, ¿te, ¿Te gustó? Eh, perdón, perdón
1: ¿Te, te sí, gustó el trailer? Mmm, sí Están recurriendo a Garfield era un cachorrito de gatito Que fue abandonado, uh -huh. una historia que ya se conoce eh, Y hay ah, la, la, la hermosa historia con John Y Garfield y, bueno. Se Yo, ve bonito A mí
0: no me la gustó Que metieran al papá de Garfield <risa> Que, sí, bueno, sí. O sea, y como que ahora Odie no, perdónenme, Odi siempre fue este perrito tonto que, pues, uh -huh. Garfield maltrataba de muchas maneras sí. posibles, pero ahora Odie es como medio así como petulantillo.
1: Ajá. Sí, o sea, como Ajá. que es así como, eh. entonces sí, este sí extraño a Lodi que nada más se dedicaba a lengüetear, ¿no?
0: Ajá, o sea, pues es que Odie pues, tenía, o sea, Garfield siempre ha representado las personalidades de los animales, ¿no? Entonces Garfield es un gato, es alguien que pues no no busca como tanto el afecto, que es como muy indiferente a muchas cosas, que es muy pues egoísta de ciertas maneras, y Odie pues siempre era como este perrito que pues, bobito y iba uh -huh. y, y lo seguía sin importar qué pasara ¿no? que, que represente esa fidelidad que tienen los perros o, o a mi consideración ¿no? eh, pero que le den esa actitud como de, ay, soy un perro medio mamoncillo este está ah, raro sí, no me gustó, uh -huh. como dices sí siento que se anclaron en, ay, vamos a ver al cachorrito Garfield eh mm. Uh -huh. Y al final es este cachorrito medio abusivo que está trague y trague como loco y uh -huh, no sé. Sí. Eh, Chris Pratt X. Pues ya. O sea, yo no digo que no lo hiciera bien en Mario, solo que es. Eh, no, no sé si Garfield es una carica, una película que quiera ver, ¿sabes? Simplemente como uh -huh. que no está este ahí. Uh -huh. pero
1: Sí. Eh, otra noticia, ahora sí, Poc News dio a conocer que debido al backlash, eh, luego del anuncio de que Coyote versus Acme sería enviada a la bóveda para hacer un recorte presupuestal, Warner Bros. Discovery decidió poner en venta la película para otros distribuidores y para otros estudios. La respuesta negativa en contra de Warner Bros. Discovery incluyó la cancelación de juntas con cineastas para pichar proyectos. No vayan a pensar que solo el backlash en Facebook y en Twitter, de ah, te odiamos, Warner Bros., eres malvada. No. Lo que pasa es que cineastas dijeron, no, ya no es un buen negocio y ya no es seguro hacer negocios con Warner Bros. y bajo además la dirección de David Saslav. Eh, de acuerdo con Deadline, Amazon Prime, Apple y Netflix. Son tres de las eh, compañías que están interesadas en la película. Que ojalá que si sí llegue a cines, sobre todo. Algo que decían incluso, sumando.
0: Aquí sí se hizo un poco de ruido en Estados Unidos. Porque lo que... Fue como un senador o algo así. Este, alguien del mundo de la política decía, Warner Brothers no puede estar haciendo eso de re, re, recortes presupuestales porque básicamente lo que están haciendo es, eh, ¿cómo es? Es como para evitar impuestos. O sea, la razón para la cual lo están haciendo es para evitar impuestos. O sea, ya se gastaron un chingo, pero al mandarlos a la bóveda lo que sucede es que es, ya no tienen como eh, que reportar todo lo demás que tienen que...
1: No me sé el término, pero sí, sí entiendo. Ajá. Que eh, es una especie de fraude fiscal. Ajá, entonces
0: lo que decían es, no puede estar haciendo eso porque ya lo hizo con Batgirl, ya lo hizo con algunos contenidos y ahora viene esta película de, del Coyote. Más allá de si es buena o es mala, simplemente no puede estarlo haciendo. Ahorita que mencionas la parte de los directores, pues me parece bien, o sea, boicoten, a, pues, a, o sea, ¿cómo puede ser posible que imagínate que tú llegas y, y te dicen, mira, te vamos a pagar por hacer tal, tal, tal cosa, y no sale, y no sale porque ya no quiero, y porque quiero ahorrarme dinero y no quiero pagar impuestos, o sea, está bien que los directores no quieran hacer este, no quieran tener estas conversaciones con Warner, por, porque justo su trabajo va a, sal, va a ir a la basura, ¿no?
1: Claro, sin duda. Eh, sí, boicoteen a Warner Bros. Deadline nos dice que Denzel Washington estelarizará una película sobre Aníbal. Aníbal Barca, me parece, no me acuerdo cómo se llama. El general cartaginés que marchó hacia Roma montado sobre un elefante durante la Segunda Guerra Púnica. cuando Alrededor del año 218, antes de la era actual, antes de, de, de Julio César y todos ellos. Eh, fíjense que con, con Aníbal pasa, creo, creo que pasa una cosa en la historia como no es una figura propiamente europea como hay, como sigue habiendo mucho eurocentrismo, eurocentrismo eh, sobre todo en, entre quienes son muy fans de la historia antigua, pues a Aníbal se lo deja un poquito como de lado, no, es una figura tan importante como Alejandro de Macedonia, como Julio César y, y, y otros, ¿no? Eh, me parece, me parece muy acertado, además que Denzel Washington, porque es un gran actor, un gran, gran, gran actor. Eh, Car eh, Cartago o Cartago, yo siempre digo Cartago, pero honestamente no sé, era una civilización bastante grande, que tiene que ver con la, eh, la lengua fenicia, que tiene que ver con los antece antecedentes de, eh, o, o antecedentes o descendientes, perdónenme si me estoy equivocando, si esto es una barbaridad. Del pueblo cananí, cananita, del pueblo cananeo, de, de co muchas cosas bíblicas, ¿no? Incluso. Uh -huh. Este, y nada, creo que se me antoja mucho ver una película sobre Aníbal. Me parece una figura fascinante, de verdad. De nuevo claro. aquí,
0: Miguel, experto en, o sea, bueno, que tiene más la afinidad hacia historia, porque yo en mi cabeza ahorita estoy pensando, ¿quién, ¿quién es ese personaje? ¿Alguna vez lo han mencionado <ríe> en eh, mis clases? Bueno,
1: les iba a decir, seguramente vamos a ver, claro, una película de acción, no es una biopic así como punto por punto, pero eh, ¿te acuerdas de Gladiador? ¿Te acuerdas cuando ellos ya son gladiadores en el Coliseo de Roma? Uh -huh. Y eh, que de repente, eh, la primera batalla que ganan gracias a que Maximus los, or los organiza,
0: uh -huh.
1: eh, dice el, no me acuerdo cómo se llama, el maestro del show... Este, que están representando la batalla de Escipión el Africano contra, no me acuerdo quién, contra un romano. Escipión el Africano es la persona que, que venció y que me parece que mató a Aníbal. Ok. No, o sea, hay relación como próxima, pero bueno. Es quizá lo, la referencia que les puedo dar, porque no sé en qué otra cosa. Sé que hay más películas sobre Aníbal. No, pero, pero no. Yo tengo, yo tengo por ahí una novela. que Es como, como ficción histórica slash biografía mm. apócrifa está interesante eh, y pues nada, cuando salga pues aquí, está, aquí, estaré su, aquí estará su servilleta contándoles qué onda con esa película y igual y tú también, sí. a lo mejor vamos a verla juntos bueno, igual no vayas a ver absolutamente nada, pero sí, sí no, no importa sí hace... o sea, hay que divertirse y la película te contará lo que necesites saber, ¿no? Okay. Eh, además salió un nuevo tráiler de Percy Jackson and the Olympians Percy Jackson y los Olímpicos que se estrenará en Disney Plus el 20 de diciembre la serie se ve bien bonita me llama mucho la atención que eh, yo recuerdo que Lo ¿cómo se llama? Logan Logan, el Lerman. Jackson, el anterior. Logan Lerman ya era muy adolescentito cuando hicieron la película este nuevo actor que perdón no me acuerdo su nombre eh, es muy niño y hasta se escucha muy niño en su, su forma de hablar uh -huh. digo ah, está bien, vamos a ver la progresión de, de niño a a adolescente y eso yo creo que le, le suma mucho ¿no?, a, a, a las producciones. Hemos hablado también de que, bueno, por, a fin de cuentas, los actores están para representar papeles uh -huh. y que quizá no hay una necesidad como una obligatoriedad de que tengan exactamente, cier exactamente cierta edad, pero creo que es un bonito detalle cuando sí pasa. Cuando el elenco de, de Harry Potter envejeció junto con la saga, yo creo que fue bastante. Sin bueno embargo, para se, no nota, nada, ¿eh? pero... se nota, ¿eh? Se nota, o sea, porque
0: he estado viendo ahorita Harry Potter. Ajá. Uh -huh. Voy en la 4, pero de repente en la 1 están súper chiquitos todos, Ajá. En la 2 se nota un poquito el salto y dices, güey, o sea, de los 11 o 12 años que tenían cuando inició la primera, se nota que ya tienen como 13, 14. Y luego Ajá. cuando llegas al um, prisionero de Azkaban...
1: Que deberían tener 14, oja, ¿no?
0: Se ven como de 16 años y es como... Es
1: verdad, sí. Sí, ahora, sí se nota ahora ese brinco. Pero... Los primos, sí.
0: Pero dices, bueno, te, te la acepto, ¿no? O sea.
1: Pero no es como sex education, ¿estás de acuerdo?
0: Ah, sí, bueno, ahí te digo que Otis se, se vería muy señor, este. Sí. Lo que decías de esta Ruby también, ¿no? Sí. Este...
1: Eh, perdón, a ver, eh, me disculpo si es que estamos haciendo como eh, discriminación etaria. Ah. No es mi intención hacer discriminación etaria. Eh, de nuevo. Reitero, los actores y actrices están para interpretar papeles, pero también reitero mis palabras, le suma mucho a la narrativa cuando tienes un elenco que representa más o menos, fielmente, la edad, la edad de los personajes.
0: Porque lo que acabas de mencionar, eh, sí representa la edad, pero también representa como, o sea, toda esa etapa de vida. Todo, o sea, notas esos cambios. Obviamente esto tiene que ver con la industria del cine. No, las películas no se pueden hacer tan rápido, o no deberían hacerse tan rápido por justo evitar crunch, este etcétera. Pero, pues es un comportamiento natural, ¿no? O sea, pero sí se llega a notar, no, y de nuevo no es como dice Miguel que, que estemos eh, criticando, ay no este ya está muy viejo. No, no es eso. simplemente
1: se nota en esas cuestiones, ¿no? Claro. Sí eh, ¿Qué más? Eh, noticias de Netflix hay, hay hay, varias, vimos el nuevo Tráiler de Rebel Moon Oficialmente <risa> es Rebel Moon Part 1 A Child of Fire, Rebel Moon O la luna rebelde parte 1 El niño del fuego Una cosa así uh -huh. eh, Esta película de Zack Snyder que se estrena el 22 de diciembre directamente en la plataforma De streaming El tráiler se ve muy padre, sí se ve muy Star Wars, no es un pero, a mí me gusta mucho Star Wars Y no me molesta para nada que eh, que Zack Snyder esté haciendo su propio Star Wars Porque además conocemos la historia No es, este, no es un accidente eh, Creo que es una película Que debería llegar al cine, definitivamente Aunque de todos modos Me pregunto si no va a resultar Un fenómeno de nicho O si no van a salir Los detractores de Snyder A dizque, boicotear la película O bueno, no los sé. fans de Star Wars boicotear la película Que... Uh, uh, uh. Iba, iba a ponerme el, tra el traje de, de abogado del diablo. No puedo ponerme el traje de abogado del diablo. Sí, sí lo harían.
0: Mira, yo más allá de que ame Star Wars, simplemente no me interesa la película. O sea, vi el tráiler y fue como, eh.
1: Sí, sí, yo sé.
0: No, o sea, no me llama la atención. O sea, no, no me llama la atención. Creo que lo, lo he dicho. Muchas sí. veces lo que me sucede con, con Star Trek, por ejemplo. Mm. Es otra ficción sí. que tiene mucho tiempo, que tiene todo un lore, que tiene muchas propiedades animadas, en series, etc. Pero para mí, Star Wars siempre va a tener algo que me llama la atención, que es la fuerza, los lightsabers, mm. los Jedi. Los y Jedi, sí.
1: por supuesto. Sí. Y
0: acá es como, me, eh, cosas espaciales en general, uh -huh. no soy fan. No, ese es el problema que tiene la película de Zack Snyder, que no, que no me sí. llama la atención.
1: Bueno, pues ya veremos. Pero es su opinión, ¿no? También salió un teaser de la película Damsel, o Damisela, protagonizada por Millie Bobby Brown, que se estrenará en la plataforma en 2024. Una película, eh, ¿quién sabe de dónde haya sacado la historia? O sea, no sé si se original, <risa> o nada, eh, pero pues es la historia de una damisela en peligro, es una princesa que al parecer nos están diciendo que viene de una larga lista de princesas que parece que son ofrendadas como tributo a un dragón, seguro, seguramente para mantener la seguridad en el reino, aunque después mandan a sus caballeros a rescatarla y pues seguramente ninguno lo, ninguno lo logra. Y entonces ella misma dice es la que dice, no, ya no más, y, y cobra responsabilidad de salvarse a sí misma. Uh -huh. Se ve buena, se ve como que se puso... a. a, a chambear en, atléticamente Millie Bobby Brown, eh, y nada, sale en 2024, no tiene una fecha exacta, pero va directo a la plataforma. Mm. Ok. Eh, además de esto, una noticia que, que es de videojuegos, pero ya que estamos en, en Netflix, les cuento que la oferta de videojuegos para móviles de Netflix va a incluir próximamente títulos como ADES, como Hades eh, aunque este va a ser exclusivo para dispositivos iOS. Mm. Eh, en Death's Door, Katana Zero, The Dragon Prince, Xadia y otros títulos, algunos ya disponibles, y otros marcados como que saldrán pronto, donde pueden ver qué títulos y cuándo en sus aplicaciones de Netflix. Recuerden que son para móviles. Esto puede, no, neces no, no necesariamente, pero puede incluir a tabletas. Eh, <coughs> ah, eh, la noticia de mm. la semana... Nos encantó a los dos. Salió el primer tráiler de Pokémon con Search. Lo amamos completamente. Se estrena el 28 de diciembre en Netflix, pero cuéntanos tú todo de este tráiler, David. Pues mira, eh, al parecer está eh, este hotel donde llegan los Pokémon. Y está esta chica que es la protagonista, no me acuerdo cómo se llama. Este... Se llama Haru. Yo la recuerdo porque así se llama uno de mis mejores amigos Este... Y como que ella está
0: encargada de hacerle la vida feliz a Psyduck, a un Psyduck, a un Psyduck que está por ahí y le encargan así como de, tienes que hacerlo feliz, tienes que jugar con él, tienes que, pues, pasártela bien, ¿no? Este, al final como que está ahí para apapachar a los huéspedes que todos son Pokémon, o sea, bueno, y los dueños de los Pokémon, este me encanta el estilo eh, la animación de los personajes sí se ve como, como juguetito pero
1: eh,
0: me recuerda a Coraline en los personajes humanos y al pero... último
1: episodio de Star Wars Visions 2.
0: por los peluchitos ajá, ajá. los Pokémon son de of... como no me acuerdo, como de fieltrito ajá una cosa bien hermosa están muy bonitos muy bonitos es este... Este. Hay unos que tienen otras texturas, por ejemplo, sale un Lampert, y, y ese sí se ve medio metálicosillo, este... salen varios Pokémon y están muy lindos, y ese Psyduck como que muestra nice. muchas expresiones, está, está bien hermoso, está bien hermoso sí. esta, esta serie, se ve como muy wholesome, muy, muy,
1: este... muy bonita, no sé, o sea, como... De repente esta chica Haru le dice al Psyduck este, algo como de este, naranja por Charizard y, y azul por no sé cuál. Y amarillo por Pika. Ah, no. Amarillo por Psyduck. Se me hizo tan bonito momento. Dije, ay, ya están haciendo un lado a Pikachu. Uh -huh. Por fin. Sí. Está, está
0: muy bonita, ¿eh? O sea, la verdad, uh -huh. eh, me parece ese tipo de cosas que está... Linda, que sí. te la puedes pasar bien, que los valores de la producción se ven muy bien. O sea, de, de los bien. top motion están muy, sí. muy, muy bien hechas. Eh, ya, quiero que sea
1: diciembre. Así <ríe> ya es. que se... yo, yo, Yo yo ya sé que me voy a poner a llorar con lo de volar sobre un Dragonite. Uh
0: -huh. está, está muy bonito. Muy. Este ¿Qué más tenemos, Miguel? Porque hay eh, algo que regresa
1: como franquicia. Eh. Eh, Pollitos en Fuga 2. Eh, sacaron nuevo tráiler, se estrena en la plataforma el 15 de diciembre. Podemos solo mencionarla y pasar de ella, porque a mí tampoco, eh, a mí me da exactamente igual. La primera no me gusta.
0: Nunca he visto, eh, eh, todos estos son de un mismo escritor, ¿no? Si no me equivoco, estos cuentos, mm -hmm. o de un mismo creador, pues. Eh, Wallace y Gromit y Pollitos en ah. Fuga es del, del mismo. Ya, nunca me ya. ha gustado el estilo de animación de, de estos, o sea nunca vi Pollitos en Fuga como que al principio se manejaba como que era una película medio adulta ajá y me acuerdo que uno, no me dejaron verla y dos, nunca me llamó nunca uh -huh. me llamó, o sea, se me hacía como muy oscura, muy cruel ese tipo de uh -huh. cosas uh -huh. este, por cierto que Netflix tiene una que, que era una adaptación de una película anterior el ve qué? De las liebres Este Y es una película sobre Pues la naturaleza Pero pues Matan a las liebres Esto está muy cruda Poichitos en fuga no es que sea así de cruda Pero se me hace como que Pues el humor es Medio pesadón O sea, no me gusta No me gusta Poichitos en fuga pero bueno, a mí si a ustedes les gusta Ya va a llegar pronto
1: <risa> Sí, pero pasamos a otras cosas ¿Qué hay de DC y de Marvel, David?
0: Uf, hay un buen de cosas este, Algo que no habíamos mencionado La semana pasada Es que, pues Marvel Dijo, bueno, vamos a Seguir esta línea donde nos podamos Permitir hacer cosas Más oscuras, más violentas Más, este Ahí sí, gritty, como, como decían Lo de, lo de Batman, ¿no? Este, lo que hablan es que va a haber un nuevo sello dentro del mismo Marvel que se va a llamar Marvel Spotlight. Dentro de este se va a lanzar Echo. Ya habíamos dicho que es la primera serie que está que tiene una clasificación R y todas estas cuestiones de ¿va a haber violencia bien? <risa> eh, Ay, y, perdón. No, no te preocupes. Este, y lo que vemos es que eh, pues justamente esto va a aparecer con, en difere, dependiendo de los diferentes territorios, puede ser en Hulu o puede ser en Star o puede ser en Disney con los lineamientos de seguridad, ¿no? De, eh, esto, les digo, este anuncio fue publicado por Brad Winderbaum, que es el presidente de producción, vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios. Y esto lo hizo a través del sitio oficial de Marvel. Entonces, eh lo que dice es que básicamente Spotlight es esta serie de cómics que fue una antología donde pues, se retomaban a personajes como Ghost Rider o Spider Woman pero como digo era un como una base como de street level heroes, Ajá. entonces en teoría lo que quieren hacer es utilizar esta parte de Spotlight para seguir contando esos, esas historias que no son tan grandes como los Vengadores pero que requieren otro tratamiento, ¿no? Entonces, ¿bien Marvel por eso? Ojalá mandes eh, Daredevil Born Again para allá. No quiero que lo hagas ridículo. Sí,
1: sí. Mira, eh, quizá no cumpliría con la con la uh, condición, uh -huh. porque pues quizá la gente sí viene mucho de, de ver la de Netflix. Eh, pero pues también creo que hacer series que se cuentan a sí mismas y sin necesidad de un enorme contexto, pues también es válido y, y valioso, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: sí, yo creo que sí. Pero sí aplica, ¿no? Porque al final sí son street
0: level. Uh -huh. Sí. Bueno, Daredevil es street level.
1: Sí, pero esta otra condición de que no necesitas conocer todo el MCU para disfrutarla, no sé si Daredevil mm. la cumple.
0: Pues no necesitas... King?
1: Porque fue el abogado de Spider-Man Porque se uh -huh. cogió a She-Hulk O se lo cogieron a él
0: Cualquiera de los Este, bueno eso sí Pero igual pues se pueden saltar Un poquito esa norma porque, pues, si, si, si no viste tampoco lo de Netflix pues
1: No pasa nada, te la pierdes uh -huh. porque es muy buena Sí
0: O oh, bueno yo espero que sea muy buena Este <risa> Otra cosa es que Justin Benson y Aaron Moorhead, directores de Daredevil Devil Born Again, dijeron que, al medio de rap que están en el día cero de la serie. Después de lo que habían hecho de que esto fuera casi ah. casi suits y este, <ríe> sí. La ley y el orden. La ley ajá, sí. tun, tun. Este Ahora pues no tiene nada, ¿no? Pero dicen que están consumiendo mucho contenido de, de Daredevil Devil y no solo lo de Netflix.
1: Lo que significa que están leyendo cómics importantes, ¿no? Uh
0: -huh. Este, veamos qué es lo que lo que cuentan. Eh, es. Yo espero esta serie, pero a ver qué tal, ¿no? Otra cosa, y, y esto es algo que me alegra, perdón, pero pues. Taika Waititi ya lo entrevistaron en, en la alfombra roja de no sé qué cosa. Y uh -huh. este. y dice que no volverá para hacer Thor 5. Y ah. eso se lo dijo a Business Insider. Mm.
1: Eh, Alabado sea Mephisto. Qué, ajá,
0: qué bueno, qué bueno, take away, No, no. Sinceramente, no me interesa. Gracias. Este. <risa> eh, no, ese tipo de humor. Uf, no. No es lo mío. Lo no. que sí regresa es What If, temporada 2, con episodios navideños también. Claro. Eh, se ve bien, yes. pero se nota que le bajaron al presupuesto del casting, del, del voice acting. Uh -huh,
1: Porque sí.
0: ya no regresan las voces de los actores uh -huh. a esto. Del live action. Beneficio, que yo creo que en Latinoamérica sí son las voces de los actores.
1: Uh -huh. Sí,
0: yo creo que sí. Siempre. Te voy a decir algo. La voz que le pusieron a Ant-Man suena uh -huh. como voz de Rocket Raccoon. Y no me gustó. O sea, en inglés, en inglés, en inglés. No, no he uh -huh. visto el, el tráiler en, en español.
1: Uh -huh. No, en español. Yo tampoco.
0: Este vamos a ver historias de Thanos. Vamos a volver a
1: ver a la Bruja Escarlata. Vamos a volver a ver sí. a Thor. A, a Algo que parecen unos Vengadores, ¿no? Donde está un, un Black Panther. Ajá. Uh -huh. Una. una que, que yo no sé si es Natasha Romanoff con un traje como de Capitana Marvel o quién es. Con traje de Capitana Marvel.
0: Pues teníamos a la Peggy Carter que, que tienen que enfrentarse a, al Hydra Stomper. Este, que es, o sea, que es, como que te dicen que iba a haber esta idea de el soldado del invierno, pero con Steve Rogers. Con Steve, ajá. Sí. Ajá. Eh, Hay algo que no entendí. Hay un personaje como nativo americano. Ajá, sí. Que dicen... O sea, como que tiene unos poderes nuevos, pero es muy... O sea, se nota la, la estética que tiene que ver con lo nativo americano pero no ubiqué uh -huh. quién era.
1: ¿Y el niño, el niño psicópata, el niño psíquico?
0: No, no lo ubiqué tampoco.
1: No pues... creo que vaya a ser Franklin, Franklin Richards, ¿no?
0: No, creo. No, o sea, estaría muy descabellado sabe? presentar un personaje que...
1: Que todavía no aparece Ajá. en el MCU.
0: Este, regresa el Stephen Strange maligno, no sé si el de las películas o... El que no, habíamos creo visto. que
1: es el, es el que el que tanqueó contra, contra Ultron, ¿no? Sí, pero el de ese, Los defensores del multiverso.
0: Sí. Pero es que no sé si era otro.
1: Guardianes. Bueno, ajá, bueno, está bien, ese. Yo le vi esos colores, pero bueno, puede haber otra variante. Puede haber ¿no? otra variante, ajá. Sí. Ah, fíjate que de este, de todo un Paco hizo un análisis... Eh, le hicieron una pregunta súper interesante, y uh
0: -huh. tiene que
1: ver con What If. Le dijeron, oye, ¿cuál es la diferencia, gracias a Loki, cuál es la diferencia entre líneas temporales y realidades uh -huh. alternas, el multiverso? Y entonces dijo, es que no tengo fuentes oficiales, pero ahí les va mi interpretación, y me parece súper sensata. Tierras, tierras diferentes, pues ya sabemos, ¿no? Que si la Tierra 616 16 y la tierra, la tierra 8, 18, y la Tierra quién sabe qué, quién sabe qué, y por números, y a veces letras y números. Mientras que la Tierra 616, en en que vemos, que es una sola línea de tiempo, la línea eh, de tiempo sagrada,
0: la, ajá, la sagrada. Uh -huh. de
1: la que sale todo después el entramado de las líneas de tiempo eh, alternas. Ahora dice una cosa, el problema con What If, en la bueno, cuando menos en la primera temporada, es que cuando llegaron a ese tema, los mezclaron, y dijeron que casi casi eran lo mismo, como que el, el vigilante habla de, de repente habla de líneas de tiempo y de repente habla de, de realidades paralelas. Y dice de todo un paco, yo creo que What If existe en una sola línea de tiempo con todos sus entramados, porque eso explicaría varias cosas. Mm -hmm. Primero, ¿por qué las gemas del infinito o las piedras del infinito funcionan en otras realidades? Cuando se supone que no deberían de funcionar en, en, en universos, Paralelos en, en otros universos. Las gemas que tiene Thanos no deberían de funcionar en el universo de Toby Maguire Spider-Man. Uh -huh. Bueno, esa es una cosa que explica. Y yo digo que otra cosa que explica es que haya un solo Watu, un solo vigilante. Porque no hay un solo vigilante para todo el multiverso, no. Pero puede que sí haya un vigilante a cargo del de universo 616 y todo su entramado, todo uh -huh. su telar. Eh, y bueno, eso me pareció como súper interesante, ¿no? A ver si lo componen esta vez. Y ya que son personajes este, o episodios navideños, pues vamos a ver si, si sale Santa Claus el, el mutante nivel Omega, que sí es. En sí los es. Ajá. Uh -huh.
0: Probablemente, ¿eh? A ver, bueno, ya, ya ahorita hablamos un poquito de Capitán Marvel y los mutantes. Sí. Este, ¿qué otra cosa salió? El insider, eh, Daniel Rickman, reveló que... Pedro Pascal está en negociaciones para interpretar a Reed Richards como este, en Los Cuatro Fantásticos. Mm, no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, yo creo que Pedro Pascal sí es buen actor. Me gusta mucho como Joel. Me gusta sus apariciones en otras series. En otros, o sea, es muy carismático. No sé necesariamente si lo veo como Reed Richards. Ese es el único asunto.
1: Yo sí. Yo sí porque hay un Reed Richards que ya es muy daddy. Mm -hmm.
0: Eso, claro,
1: eso sí. A veces lo pienso como, ¿sabes? Como el de Perdidos en el Espacio. Como el papá de Perdidos en el Espacio. Como ¿De, que la ¿De la película o de la serie? De la película. Mm -hmm. Como que así se me hace el Reed Richards ya daddy. Claro. Esto yo creo que va a obligar a que ya existan un... Franklin, Franklin y un... Valeria. Uh -huh. Uh -huh.
0: Este, probablemente, ¿eh? porque recuerden que se está hablando de que Galactus va a llegar. Ajá. Incluso están diciendo que hay... esos son rumores, ¿eh? eso sí, o sea, no, yeah. no, no, no es nada confirmado, no ha salido en ningún medio. Que si ben, este, no Benicio del Toro. Antonio Banderas y. ¿cómo se llama el otro español? Eh, Bar, Bar yo vi a,
1: ajá, Javier Bardem, a él lo
0: vi. Ajá. Yo vi en esa a los dos, Antonio Banderas. Ah, okay. porque, mmm, no quiero una, No quiero un Galactus Antonio Banderas, pero. ¿Por
1: qué no si sí, trae casco y traje?
0: ¿Su voz? Sí, o sea, como que va a ser muy. O sea, voy a escuchar al gato con
1: botas como en... Galactus. ¡Lo ¡Ándale,
0: ándale!
1: Yo tengo muchas ganas de ver a Silver Surfer. Es un personaje consentidísimo mío. Eh, los Juegos Fantásticos me gustan mucho. Galactus me parece fabuloso. Qué desgracia que el MCU tenga un Thor tan papanatas. Porque todos estos personajes de talla cósmica... Uh -huh. Pues se llevan muy bien con Thor, junto con Capitana Marvel y ahora la hija putativa de Thor. Y, y bueno, pues ahora Galactus, ¿no? Pero pues, ni modo. Ojalá que ya saliera Beta Ray Bill, así de ya jubilen a Thor y denle el martillo ah, a Ah, sí, Ray Bill. ya.
0: Sí, y a su hija también, porque me da igual su hija. Este. <risa> este. Eh, mira, como que, por una parte creo que sí, y. Ya está como muy establecido que, pues, Vanessa Kirby va a ser la... Por mí bien, ¿eh? Porque a mí sí me gusta mucho de The Crown. ¿La que? ¿La Mujer Invisible?
1: Ajá. Ah, o sea, bueno, está pero, como eh... que...
0: No se ha anunciado, de nuevo, no se ha sí. anunciado, pero como que es la que está...
1: Por ahí se está especulando, pero no sé si es especulación de insiders o especulación de fans agrios... Uh -huh. Que eh, la mujer invisible va a tener más protagonismo que Reed Richards.
0: No es especulación. Eso sí se ha dicho. Bueno, ah, o sea, okay. sí se ha dicho que dentro del guión de la película, uh -huh. ella es la protagonista. Ah. Y el coprotagonista es Reed Richards. Ok. Ajá. O sea, ella es
1: uh, la, uh, la principal. Fine by me, o sea, go, go for it. Uh -huh. ¿Qué más?
0: Ah, no, espérame, porque justo el asunto es que algo que comentaba Chris Randolph es que le ofrecieron el puesto también a Jake Gyllenhaal. Que sí oh. se lo ofrecieron, pero que al parecer nadie lo quiere tomar por esta cuestión que acabas de mencionar. Que, que van a ser el coprotagonista Ajá, y que en lugar de ser el protagonista como que los están haciendo.
1: Ah, y vuela de viejos agrios. Entonces sí, dénselo a Pedrito, por favor. A Pedrito esas cosas no le importan. Eh, Jake Gyllenhaal Corrígeme, que él no es. Misterio? Sí. Ajá.
0: Pues no. se lo ofrecieron.
1: Ay, no. Y también se no lo ofrecieron no.
0: a Adam Driver.
1: Ah, pero bueno, pues... también te digo. Adam Driver tiene, tiene voz para hacer Galactus.
0: Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Tiene voz. Bueno, sí. Veamos qué, qué sucede con eso, pero en teoría sí. es eso. Eh, otra cosa y esto también se especuló y también Chris Randolph estuvo hablando de esto y me pareció interesante la forma en la que lo abarca Destin Daniel creton eh, se baja de la silla de director de Avengers de Kang Dynasty de acuerdo con el medio Deadline pero eh, no o sea, no se va a ir de Marvel, lo que dice es que va a seguir trabajando en la serie de Wonder Man y en Shang-Chi 2 Ahora, esto es lo que decía Chris. No les sorprenda que al rato vayan a decir ¡Ay, este, no hemos encontrado director! ¡Ay, este, vamos a retrasar la película! ¡Ay, quién sabe O sea, que va uh -huh. a haber pretextos para uh -huh. borrar esta idea de
1: Kang. Pretextos o oh, oh, también, aledañamente o coyunturalmente, gente que no se quiere subir a ese proyecto.
0: También... Y pues que obviamente no, o sea, lo que ella dice es no va a salir bien lo de Jonathan Mears. Entonces, claro. este, pues ya desháganse de eso. O sea, lo que habíamos platicado, ya váyanse directo a Secret Wars y ya me vale lo demás, ¿no?
1: este IGN sacó hoy un artículo de opinión en donde explican las razones del autor de por qué el Doctor Doom no es la solución al problema de Kang de Marvel. Y yo digo que están equivocados y que el Doctor Doom sí es la solución.
0: ¿Pero qué decía? Es, ya, ya no alcancé a leerlo. Que
1: está que el entramado del de MCU está como ya tan armado y tan enfocado y, y es tan tumultuoso que uh -huh. la solución no debería ser meter personajes nuevos sacados casi casi de la manga. Es que no son personajes sacados de la manga, son personajes del universo de Marvel que mucha gente conoce. Y eso se ha hecho todo el tiempo, entonces pues, ¿cuál es el problema? O
0: sea, Metieron el... a un
1: amor casi de la nada. Contra sí. Wakanda.
0: Y no, no digo que esté mal. Namor se me hace un buen personaje. Lamentablemente el, el, el actor está funado por cosas de violencia también. Este <risa> decía Chris Randolph es que me dio risa porque decía: Pedro Pascal es latino y entonces siempre lo que había con entre Namor y la mujer invisible es que pues le atraía, ¿no? Si por acá son dos latinos, o sea, no. Uh -huh. ¿Qué es lo que no le encuentra a uno que sí le ve al otro?
1: <risa> los pectorales. Ándale.
0: Este, uh -huh. no, pero. Es que lo, que lo que yo digo es: Marvel siempre ha tenido problema con los villanos. Los mata en una sola película. Salvo Thanos que les duró dos películas. Y que bueno, uh -huh. o sea, sí estaba desde antes, y se construyó toda la percepción de que era un villano gigante. Sí. Este no les duran. O los vuelves uh -huh. antihéroes o los vuelves héroes.
1: Pero, pero creo no que sí hay... han sido casi casi todas las películas de superhéroes, ¿no? O sea, creo que Magneto es un poco la excepción. Pero Batman. Uh -huh. O sea, se murió el Joker del de este de ah. Hitler. No, el, bueno, sí, sí, pero el, de lo, el del 89, este, el de The Shining, ¿cómo se llama? Eh,
0: sí, sí, sé quién estás diciendo, pero no me acuerdo. Nick, o sea. Jack Nicholson.
1: Na, Jack Nicholson, ajá. Se murió, se, se murió el pingüino. Eh, la Catwoman. Desaparece. Sí, desaparece, <ríe> de Slash no desaparece. Eh, o sea, sí, hasta en esas películas, ¿no? El, el acertijo y este Tommy Lee Jones como dos caras. El uh -huh. acertijo creo que sí se va a Arkham, eh, Poison Ivy uh -huh. de Uma Thurman y, y Arnold, Arnold Schwarzenegger de, uh -huh. de, de como el Dr. Frío o Mr. Pero Dr. Fry.
0: ahí te voy a decir algo, porque para mí, a pesar de que se supone que esas películas tienen continuidad, Ajá. no la tienen, o sea, como que... Ajá. De repente hay una, en una sale Vicky Vale, en otra sale Nicole Kidman que no me acuerdo quién era, pero era la Chase
1: Meridian.
0: O sea, no hay continuidad en esas historias. No, no medio hay. en la de ¿entiendes que hay medio continuidad? Porque la de Val Kilmer sigue el mismo Robin, que es este, uh -huh. que era este güey que no Al revés Todo en, en el... la de
1: Al revés, en la de este del novio de Julia Roberts, ¿cómo se llama? El eterno de Julia el, En la de George Clooney sigue el mismo el mismo Rogan. Y luego mete eh, la Batichica, ¿no? Este... Ajá.
0: Pero, y ahí sale el mismo Alfred.
1: Ah, en todas, de hecho en todas.
0: En, ah, en todas sale el mismo Alfred. O sea, como que ajá. el hilo conductor era <risa> Alfred.
1: Era Alfred, ajá. ajá. Pero... Pero además sí se mencionan cosas. Cuando sale, bueno, sale Vicky Bale y luego sale Selina Kyle. Y luego sale Chase Meridian y con Chase Meridian el tema es que eh, como que Bruce y Alfred comentan el tema de el tema de Gatúbela. Comentan el tema de, de, de que no se quiere volver a emparejar con una persona que está igual de loca que él. Algo así. Una cosa. así mm. O sea, como que sí. O ay, sea,
0: tenía lo... ligera atadura. Mm. Sí. Y de acuerdo eh... Pero, por ejemplo... Las El espantopájaro de... no.
1: salió
0: en las tres. Ese sí, en las de Nolan. Sí. Ajá. Este... Se entiende que Razal Gull está ahí, más o menos, o sea, aunque se muere en la primera, pues uh -huh. lo que sucede en la última y todas esas cuestiones. No se fueron, al ser un universo mucho más eh, realista, en cierta manera, pues no uh -huh. hablan de los pozos de Lázaro ni, ni nada de esas cosas como... Uh -huh. Sí, nunca se, los voy a,
1: nunca se los voy a perdonar La verdad
0: <ríe> Y tampoco, pues como se murió El actor de, de Joker Pues mm, ni siquiera tratan de continuar eso
1: Pero claro. el
0: problema de Marvel es que Loki ponle, regresa después de Thor, ¿no? Sí, sí, sigue siendo mal, malillo Pero ahí, ahorita Ya es un héroe de Marvel Ya uh -huh. es el dios del tiempo de Marvel
1: Este... Incluso antes, en la película de Taika Waititi, cuando pelean contra Gela, ya, ya ya no era, era tan malo. Pero hermanito. los
0: demás sí. los matan. A Killmonger lo matan, claro. A este, a Clo lo matan.
1: A y Iron, este, al Ironmonger también. Al
0: Ironmonger lo matan. O sea, todos sí. los enemigos, por una parte dices, ok, en los cómics funciona porque pueden regresar, regresar o en las caricaturas, ¿no? Sí. Regresar una y otra vez. Pero hay enemigos que son muy fuertes que no deberías de matar tan fácil. Y, y acá los matas, o sea, de un dos por tres. Lo sí. que no me gustaría es que hicieran eso
1: con Doctor Doom. A mí tampoco.
0: A por eso es la mí. única razón por la cual no quiero que lo metan. O sea, uh -huh. métanlo los Cuatro Fantásticos y después si quieres
1: hacer algo... Porque
0: Doctor Doom tiene un buen de cosas, o sea, ha hecho muchas cosas...
1: Sí. En... es enemigo de los cuatro fantásticos es enemigo de Spider-Man, es enemigo de los X-Men es enemigo de los Vengadores, es enemigo del Doctor Strange es uh
0: -huh. uno de los
1: contendientes hechicero supremo eh, o sea hay es una parte la historia
0: de los... en los cómics cuando, no me acuerdo si, si era cuando Tony Stark estaba en coma Doctor Doom se convierte en Invincible Iron Man, si no me equivoco uh -huh. y utilizaba una capa pero era el traje de, de Iron Man Sí. con su capa y utilizaba poderes mágicos, o sea, además uh -huh. del, de la armadura, ¿no? Entonces sí. Doctor Doom puede hacer muchas más cosas, pero te digo, sí. lo que no me gustaría es que de repente, ay, ya apareció Doctor Doom y es el
1: gran malo no, o sea pues, hay que desarrollarlo
0: uh -huh. ese es, eso es lo único que, que... ¿pero
1: se te hace que han desarrollado a Kang el Conquistador?
0: no, o sea, en teoría lo querían hacer o sea, uh -huh. y solo hay dos, dos cosas en donde ha salido. Uh -huh. Loki y
1: Quantumania. Bueno, hablamos de eso la vez pasada, ¿no? Que nadie desarrolló a Thanos y de repente ya estaba Thanos partiéndole la madre a Hulk. Uh
0: -huh. Sin embargo, estaba como la amenacilla. O sea, así como, uh -huh. va a aparecer, va, a... ya viene, ya viene, ya viene. Uh -huh. Acá sí. lo intentaron, pero pues no te... O sea, al enfrentar al que se supone que es el más grande enemigo contra Ant-Man, pues dices, mm -hmm. güey, sí. qué, o sea, se supone que tiene la tecnología más fuerte del futuro y es una mega cosilla, o sea, pues, no, dónde está, ¿no? Entonces ese es el único pero que yo le veo a que metan a Doctor Doom, que no me gustaría que que lo maten tan rápido y qué es lo que van a hacer, ¿sabes? Magneto porque claro. va y viene Siempre ha estado que, que si ayuda a Charles No ayuda a Charles En los cómics es mucho más cruel En los cómics uh -huh. va y mata a gente Y le vale lo que suceda Y
1: Pero acá pues qué. Pero, pero también es mucho más noble Cuando, cuando Kitty Pride uh -huh. se pasó muchos años en el espacio Él a manera De, de oferta de paz Para Scott Summers la encontró su bala así en quién sabe dónde En quién sabe qué galaxia y la regresó a la Tierra Su uh -huh. misil sí, sí, sí. Su cohete
0: <risa> Este bueno ¿Qué más tenemos de noticias? Eh... Ay, eh, Robert Kirkman reveló Un spoiler eh, Que pues lo que hizo fue decir Cuál es el rol de Stephen John Que interpretará Aquí se me hace algo muy fuerte Uno Problemas para Marvel, porque al final la gente, ya sabes cómo es, Sentry, Sentry uh -huh. es básicamente el Superman de Marvel, uno de ellos, no uno Por de ellos, porque hay como dos o tres, uh -huh. este, y entonces dice Stephen John va a ser Sentry en, en pues, los nuevos proyectos, ¿no? Este, y lo, lo que le preguntaron a, a Stephen Jones, que oye, ¿qué onda? Y contestó, ¿no? Así como le parece que solo puede interpretar a superhéroes que visten de azul y amarillo por su rol en Invincible. Claro. Eh, de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Marvel tiene un problema que cuando se trata de héroes de nivel cósmico o de ese tipo de poder, ¿qué vas a hacer con ellos? medio lo habíamos platicado y ahorita lo vamos a platicar con la parte de la capitana Marvel. Miguel, te me congelaste. Lo habíamos eh, platicado con los de Capitana Marvel, ¿no? Es, es un, un ente muy poderoso y ahorita entramos a detalle con, con el, el spoiler cast de Capitana Marvel, pero son tan grandes y luego pues el universo se te queda bien chiquito. Porque, pues, no puedes hacer cosas tan grandes, a menos que estén todos los Vengadores. No sé.
1: Y además, me parece que va a ser un personaje de... O oh, para la película de los Thunderbolts, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, que no son... de repente, estos que son como más... Terrenales. Ajá. ¿Y vas a
1: meter a un Superman ahí? O sea, no sé. O sea, está muy, muy... Y que, la verdad, me imagino... Que de repente van a salir con que este. Thunderbolts neutralicen a Sentry. Ajá. Ni red se no puede.
0: ¿sabes qué, es lo que va, ¿Sabes qué es lo que va a terminar siendo?
1: Suicide Squad. Ajá. Sí. Confirmado el, el Suicide Squad de Marvel. Ajá. No, no me fascina, ¿eh? No, no a mí tampoco. me fascina en lo más mínimo. A mí tampoco. Eh, este eh, Steven June sí, sí me agrada para el papel. Sí me gusta la idea de que corran lágrimas de racistas, sin duda. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, sí se va a enfrentar a problemas de, de narrativa. La, sí es que estamos en lo cierto.
0: Ajá. A lo mejor es otro personaje, no lo sé. Pero de todos modos. Eh, otra cosa que vimos esta semana es el tráiler de... La Madame Telarañas, este, Madame Webb. Eh, ¿Qué es lo que me pasa con esta película? Por una parte se ve bien, se ve interesante, pero por otra creo que va a ser como mucho de flashazos y así, eh, para ver estas eh, Spider-Woman o Spider-Women, que vamos a ver, son tres: Anya Corazón, no me acuerdo las otras dos, ¿cómo se llaman? Dos se visten como si tuvieran un traje de Venom. Este, como negro y como y los gogles y, y el, una trae el pelo suelto y la otra no me acuerdo también creo que es, son similares sus trajes y una que trae como unos brazos de araña como mecánicos eh, me llama la atención porque <ríe> están diciendo que es como la copia chafa de, de un Spider-Man malo está este personaje que se llama Ezekiel Sims en los cómics, Ezekiel Sims es el primero que le dice a Peter, eh, tiene los mismos poderes que Peter. Se puede pegar a las paredes, tiene eh, fuerza y recuperación y todas estas cuestiones, pues como un Spider-Man, ¿no? Nada más que Ezekiel Sims lo que le dice es que le hace una pregunta a Peter así como de, ¿te das cuenta que... No fue por la, una araña radioactiva. Sino que el hecho de que te picara una araña. Lo que te dio tus poderes. Esto se enlaza con la historia de los tótems de araña. En eh, lo que se llama la red de la vida y el destino. Del, de Spider-Man. Entonces eh, hay una historia de Morlun. Que es este como vampiro interdimensional. Que solo come tótems de araña. Entonces... Eh, esta cuestión de cómo se llamaba la primera saga eh, algo de, de spider verse este no me acuerdo estás en mi mitiga
1: ah. eh, te iba a decir también que quizás spider verse
0: era era no me acuerdo si era edge of the spider verse o algo o sea como que se acababa y al final la familia de morlun que son igual como todos vampiros de totems Uh -huh. Van a perseguir a todas las versiones multiversales de, de Spider-Man y uh -huh. Spider-Woman, ¿no? Entonces, este... Lo que dicen es que todos ellos han sido elegidos por los tótems de araña. Uh -huh. Y hay uno principal, este... O sea, por ejemplo, hay uno que es como africano y ese sigue... Eh, o sea, ese está ligado con el tótem de Anansi, que es el dios de, de, de las arañas o algo así. Entonces, uh -huh. eh lo que están diciendo es, bueno, pero ¿qué onda? Porque a lo mejor eso como que enlaza las películas de, de Into the Spider-Verse y las películas de Toby Maguire y todas esas cosas, porque tiene que hablar como de los tótems de araña. Y te digo, lo que era interesante era que esta cuestión de, no es porque fuera radiactiva la araña. Sí, qué bueno, pero fue porque de alguna manera eso activó tu destino, ¿no? El, el que te picara la araña. Eh, Aquí Ezequiel Sims va a salir como un Spider-Man malo, este, que va a andar persiguiendo a Madame Web y a las otras sí. chicas. No sé qué rol le vayan a dar, porque Ezequiel Sims, como tal, no era malo. Solo como que andaba por aquí y por allá. este que te digo? Tiene esa conversación con Peter Parker, pero no, no era necesariamente un villano. Acá sí lo vuelven eso, pero algo que yo le decía a Miguel es lo que no me gusta es que van a tisear como los trajes y ese futuro alterno o eh, todo, pero las vas a ver así sin poder. Cinco segundos. Uh -huh. Ajá. Entonces, eso es lo que no me llamó. A y mí tampoco. Sale el tío Ben, que es este... El de Parks and Recreation, que no me acuerdo cómo se llama, y el de este... Ay, se me fue esta serie donde se desconectan del trabajo eh, no me acuerdo cómo se llama este bueno no me hagan caso pero el punto es que sale el tío Ben o sea que son eventos previos a el nacimiento probablemente de, de Peter Parker eh, de nuevo se ve bien pero no me gusta que pues va a ser una historia de ay mira ya vamos a cambiar el destino y todo y no, no sé si vamos a tener los poderes no este, No sé específicamente cómo la vayan a hacer uh -huh. Pero bueno, eso es lo que salió eh, Hablando de cosas de DC Tienen que saber este Que eh, De acuerdo con el medio de Hollywood Reporter Ana Nogueira quedó a cargo de Supergirl Woman of Tomorrow Para el DCU de James Gunn y Peter Safran. Aún no hay director para la película y este otra cosa que tienen que saber también es que María, Gabri María Gabriela de Faria obtuvo el papel de la ingeniera en Superman Legacy que incluirá un super equipo que es The Authority. Yo no le tengo fe a, a James Gunn, o sea, para este proyecto pues, uh -huh. creo que lo hizo bien con Guardianes de la Galaxia. Pero cuando se trata de DC y que quieres hacer graciosa la historia de Superman, no sé, ¿sabes? O sea, como que... Yo sé. Esas cuestiones de sus equipos como que no fue, no, no, no funcionan no. bien. Y hablando de eh, otra cosa de, de DC, es que Harley Quinn, la serie animada, fue renovada para una quinta temporada en HBO Max. Entonces, pues, aquellos que sean fans y si les gusta mucho esta serie que protagoniza a Kaylee Cuoco en en inglés este, pues la van a disfrutar mucho ¿no? y ahora sí vamos a pasar a nuestras reseñas ya para terminar el episodio de, de esta semana eh, antes de que hablemos un poquito de las Marvels, les quiero contar que fui a ver los juegos del hambre, la balada de los pájaros cantores y las serpientes eh, es una película que está bien hecha, es una película que tiene su estética propia Recordando que esta es una precuela de Los Juegos del Hambre, que está centrada en el villano principal que es el presidente Snow. Le digo a Miguel, eh, no voy a spoilerles la historia, creo que el libro lo cuenta muy bien. Me pasa que son esas cuestiones donde la adaptación, no porque se haya hecho mal, sino porque simplemente la forma en la que la narrativa está expuesta en el libro hace que el libro sea mucho mejor que como película. Mucha gente está diciendo que es, que llegó al nivel de Catching Fire o de En Llamas y que es igual de buena y que todas esas cuestiones. Yo creo que no, y lo digo por esta razón. Lo que pasa en Catching Fire es que tienes esta problemática de nuevo de eh, Katniss tiene que regresar a los juegos, se empieza a desarrollar esta... Eh, pues el descontento de la gente de tanto del Capitolio como de los distritos contra los juegos del hambre como tal porque pues se vuelve un espectáculo y los favoritismos por los vencedores y todas estas cuestiones y otra cosa que también le mencionaba Migue es el espectáculo de los juegos del hambre no o sea la tecnología que hay dentro de qué es lo que hacen los los game makers que, cómo los torturan qué es lo que hay dentro de las arenas al ser una precuela, lo que te están diciendo es que apenas son los décimos juegos del hambre. Por lo tanto, no estaba diseñado para ser un programa de televisión ni para que la audiencia participara. Lo que te dicen es que Corleone Snow es el principal autor de que se empiecen a, a... O sea, la misma narrativa te lo va contando, ¿no? O sea, él ayuda a que cambie ese formato y se vuelva un espectáculo televisivo que la gente empieza a seguir, ¿no? Pero acá, pues, la arena es una cosa muy simple. O sea, ya sabes qué es lo que va a ocurrir, porque pues ya sabes qué es lo que va... Eh, que, que el presidente Snow va a convertirse. O sea, o que Corey Linus Snow se va a convertir en el presidente Snow. Y de repente se siente como muy plana, a mi consideración, como que no hay tanto espectáculo sobre los Juegos del Hambre. Está como ahí metido. Y hay algo que sucede en el libro que es te da mucho más explícito las motivaciones del personaje de Snow que la película no hace ese es el problema que yo le veo a la película me gustó, la disfruté pero siento que ahí sí más que sea mi sesgo de, de libro contra película, siento que el libro lo ejecuta mejor que, el, que la película, ese es el único asunto que tengo eh, con esta pues sí, con esta historia, ¿no? Eh, o, o con esta adaptación. Pero bueno, este, ahora sí pasemos a las Marvels. Miguel, ahora sí entra a todo detalle con el Spoiler Cast. ¿Qué, qué, qué opinaste? ¿Qué te gustó? Este, ¿Y qué onda con estas escenas post-créditos? ¿Qué es lo que se plantea específicamente
1: dentro de la película? Es una película que inicia fuerte. Empieza ya con estas secuencias de acción. Eh, y además nos está contando tres historias al mismo tiempo, y pues de eso va, ¿no? Tres historias que eh, son Capitana Marvel en el espacio comunicándose con Nick Fury, recibiendo información de que hay determinada actividad en tal sector y que está cerca. Entonces, ve a checarla porque de este lado recibimos ciertas eh, como explosiones de energía de los puntos de salto, uh -huh. que, eh, que son estos como hexágonos en el espacio que se forman cuando una nave cruza de un lado a otro de la galaxia, o del, o del universo incluso, que creo que creo que quienes las integraron fueron los guardianes de la galaxia sí. originalmente. Eh, y al mismo tiempo, pues, el tema de que Kamala Khan regresa a su casa y de repente puff, se intercambia con Capitana Marvel, ¿no? ¿Por qué se intercambia? Porque hay una, pues, villana de la película... Eh, Dar, 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 Darben Darben. Una cosa así. Darben Qué villana tan gris y aburrida tiene una motivación <ríe> pues...
0: sí la tiene ¿eh? o sea porque sí la tiene y hay un contexto que, que es lo que establece la película así es en la parte de humanizar a Carol Danvers también te como que te dimensionan el nivel de poder que tiene claro eh, y esa es la razón que la enemiga, pues, la, la vea, eh, bien lo que dice Miguel es, dan medio contexto, eso sí no me gustó, eh, dan medio contexto de que existen estas, el rumor, la leyenda de estas bandas cuánticas, ajá. y la película inicia justo con Darwin encontrando mm. las bandas cuánticas, que resulta ser el par que Kamala el no brazaleta tenía, de Kamala, ajá. Ajá. Lo que no me gustó es que no te explican entonces lo de los estos Nur, o ya ni me acuerdo cómo se llamaban, los, los creadores de en las ondas cuánticas. Dimensión. Ah, claro. Los de donde obtiene Kamala sus poderes, ¿no? Sí. No te explican eso y de repente ya es como, ay, es una cosa súper legendaria. ¿Quién sabe cómo llegaba a la Tierra? Uh -huh. ¿Quién lo sacó? ¿Quién sabe? O sea, no hicieron esa conexión de a lo mejor. Fue un antepasado del, del, de la bis, bisabuela de Kamala o alguien. No te dicen cómo llega a la Tierra y eso es lo que no me fascinó. Pero bueno, uh -huh. te dicen que estas bandas lo que sirven es para doblar el espacio y tiempo y crear estos agujeros de gusano que son estos puntos de salto. Entonces, como dice Miguel, al final lo que sucede con esta película es que tiene un enemigo muy simple. Tiene una motivación, sí, pero es un enemigo muy simple.
1: Que te da igual, o sea, te da igual. Uh -huh. eh, sí, cumple un propósito, que yo, yo, yo o sea, no no lo voy a justificar, pero cumple un propósito. Nos podemos enfocar en las Marvels. Podemos uh -huh. poner nuestra atención 100% en ellas y sin estar distraídos por un villano. Pero pero no es tampoco una obligación, o sea, puedes tener un villano súper carismático y aparte un equipo que funcione, ¿no? Sí. Y aquí no.
0: Mira, lo que dice Mike porque al final, de nuevo, esto es spoiler alert, ¿no? Pero la trama va de esta cuestión de humanizar y del poder de Carl Danvers viene de que ella cumple su promesa que le hace la primera película a Marvel, ¿no? Y le dice, voy a ir a destruir a la, la inteligencia suprema. Ajá. Y, pues, llega, destruye lo la, la inteligencia suprema y lo que pasa es que ella, al hacer esto, siempre lo que sucede como con algunos conquistadores y estas cuestiones, ¿no? Como que no te das cuenta de... ¿Por qué su sistema social o, o su construcción como tal de gobierno o lo que fuera? ¿Por qué funcionaba ahí, no? Tú uh -huh. llegas según a liberar y resulta que pues no, ellos tenían una estructura que pues a lo mejor no era positiva, ¿no? Porque los, los Cree iban y conquistaban a todo el mundo, pero era su modo de, de existencia y esta cosa evitaba que cayeran en el caos. Y al destruir la inteligencia suprema, lo que pasa es que entran en una guerra civil por cuestiones de, de poder. Se les acaban los recursos, su planeta se empieza a morir, el sol se, de su universo, se de su galaxia, se apaga. Y entonces dices, güey, no mames, o sea, todo lo que hizo esta señora por, por su arrebato, ¿no?
1: Así es, y lo presentan como la razón por la que ella no regresó a la Tierra.
0: Uh -huh. Y eso, te digo, para mí es una buena justificado, o sea, como que está bien construido el hecho de por qué Carol se siente mal, porque al final le dicen, eres la aniquiladora pues sí, sí lo eres y, y lleva un cargo de conciencia bien cabrón uh -huh. que pues ella dice, no no quiero llevárselo a mi familia, porque ve a, a Mónica y a María Rambo como su familia y okay. entonces dice, las decepcioné, o sea
1: eh, la de Carol Danvers y María Rambo, uh -huh. nadie me va hasta decir lo contrario, es una dinámica lésbica.
0: Te iba a decir eso, y y, y con, con que hacen el queer baiting con un poquito con esta Valkyria. Con... Sí.
1: Ah, verdad que sí. Sí. Sí, o sea, pero punto que sí sea baiting. punto que, uh -huh. o sea, no le están mostrando en todo su esplendor. Deberían. Pero es como Luca. O sea, nadie me va a decir que no es una película LGBT. O sea, es... eh,
0: porque incluso el beso que le da es como muy... O sea, no digo que no suceda que, que tú beses a tus amigos, ¿no? O sea, pero no es tan
1: así, ay, sí, un besito, besito, nomás porque sí, ¿no? Como que hay cierta proximidad. Es es este, un detallito, y ya me enmenar, pero yo quiero saber cómo le hacen actualmente los asgardianos que viven en la Tierra uh -huh. para, para usar el Bifrost.
0: Yo también, no, lo entendí. A menos que sea el hijo de pantalla verde de Heimdall. Este, el, es, el, el sí. Elige. Ajá. Sí, sí,
1: sí. Este, no sé. Pero, o sea, pero necesitaba al martillo, al Stormbreaker. Bueno. Bueno, no pues sabemos, ya, y, ya hicieron magia. Y tienen... Hicieron, exactamente es, es la magia del guión eh, Y bueno, lo que, lo que Carol Danvers necesita es, es gente que le diga, ok... Deja de lamentarte, vamos a solucionarlo. Uh
0: -huh. Gente
1: más creativa que ella, más inteligente que ella y más compasiva que ella. Porque Kamala es una bolita de compasión adorable que yo amo a Kamala Khan. Vivo por Kamala uh -huh. Khan y respiro por ella. Y, y esta Mónica, pues, es, es un genio. Es, es, es un genio absoluto. Entonces necesitaba eso. Gente que le ayudara a superar esta crisis que tenía. En lugar de decirle, ay, sí, 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 húndete, no. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y lo solucionan. Y que también
0: la bajen a la realidad y que le digan, yo no esperaba eso de ti, ¿no? Mm. O sea, tú ajá. estás cargando con un peso muy grande que sí eres responsable, pero yo no, como persona, yo no esperaba eso de ti. O sea, que la ve como su tía y todas estas cuestiones, pero le dice, yo no necesitaba la heroína, yo necesitaba la persona. Así es, a mi tía, a la slash tía, mama. Ajá, ajá. Este, y hasta que Carol lo entiende, ¿no? Uh -huh. Eh... Ponen esta dinámica que, pues, es muy obvia que, que los Kree odian a los scroll uh -huh. Y que, pues, obviamente ya sabías que los iban a... A, a joder. A, a joder, sí, sí, sí. Entonces, pues, lo meten ahí y hablan como estas historias. Se me hace una película dinámica, chistosa, como alegre. En cuando llegan a los diferentes planetas y lo que te dicen es, este pues va a dañar los planetas que yo quiero porque pues yo fui y le jodí su mundo, ¿no? Este, ahí le dan una motivación a Darwin. Es lo único, o sea, eh, eh, la motivación es que ella quiere darle vida a su mundo a través de cómo utilizar estas bandas cuánticas para robarse los recursos
1: de otros planetas, ¿no? Claro, los... y hay planetas que son de algún modo importantes para Carol Danvers.
0: Ajá, entonces, es cumplo mi venganza, pero también ella se muestra como una líder para su pueblo y entonces lo voy a hacer a través de este recurso, ¿no? Claro. Eh, como dices, o sea, al final eh, termina, su final es muy X. Tiene una motivación, pero no es un enemigo reconocible, ni tiene una gran no. personalidad. No tiene mucho.
1: No, es olvidable.
0: Pero eh, justo te muestra esta dinámica entre estos tres personajes, ¿no? Y como dices, cada una resalta cosas positivas de las otras. Este, como dices, la parte más emocional viene de Kamala, ¿no? Uh -huh. Este, también el apoyo de decir, oye, no, o sea, no tienes por qué ser esta figura, no, no porque seas una heroína, tienes que ser la salvadora de todo, ¿no? O sea, sé más realista en, en lo que sucede. Y finalmente, pues, que Carol incluso se lo dice a Kamala, tú tienes que seguir siendo como tú eres, perdóname si fui como muy mandona, muy este muy rígida en esas cuestiones, ¿no? Es una película que tiene cosas graciosas y algo que habíamos platicado es que iban a salir como estas incursiones, pero resulta que, pues, no eran incursiones. Eran eh, estos puntos de salto y cómo los utilizan eh, en parte como negativa. Entonces, pues solamente
1: al final, ¿no? Parece que sí, que sí se va a tratar se de romper
0: Se rompe, o sea, lo que utiliza, la mona está, activa las dos y entonces se crea esta ruptura interdimensional y Ajá. aparece la tierra de Fox. Este. Ah, sí. que esto desenlaza justamente. En eh, la escena post créditos. Donde Ajá. María. Que diga Mónica. Termina en el universo de este, los X-Men. Donde al parecer. Está otra capitana Marvel. Que es Binary. Que tiene los dos brazaletes.
1: Ajá.
0: Probablemente esa sea la forma. En la que pueda regresar Mónica. Al, al universo 616. Este. Pero algo que Kevin Fike decía, los X-Men ya están cerca. Pues sí, ya están cerca porque sale Beast ahí. Ajá. Eh, aparece Kelsey Grammer como... Es una mezcla entre el Beast del, de las películas de la trilogía de Brian Singer, pero Ajá. también es una mezcla con este... con la serie animada, el look de la serie animada de, de Beast. Entonces, pues es, les digo, es una, es una película que está bien hecha creo que tiene su temática, pero tiene mucho hit. La gente no la fue a ver. Tuvo una muy mala apertura en taquilla en Estados Unidos uh -huh. y están diciendo, no, es que Marvel hizo porquerías. O este, no Pero también es lo que mencionaba Miguel en episodios pasados. este Sesgo, porque es una película que está centrada en mujeres. Gracias. Ese es el problema. Yo creo que es una película que que merece la pena, que está entretenida, no es la mejor película del 100%. mundo, pero bueno está buena uh -huh. ese fue digamos como nuestra experiencia con Capitana Marvel y eso fue todo por nuestro episodio de hoy, esperamos que les haya gustado, recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify yo soy David Cervantes
1: y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.